0: Salve, benvenuti a un nuovo podcast di Aula 1240. In questa puntata presenteremo I pazzi a oggi, storie di donne nel mondo accademico. L'evento vuole analizzare il ruolo della donna nel mondo accademico. Durante l'incontro interverranno la pro-rettrice dell'Università di Siena, Sonia Carmignani, e le professoresse Gabriella Piccini, Silvia Chiezzi e Serenella Civitelli.
1: Modera, Francesca Barbara Ortalizio. Buon ascolto.
2: Grazie mille ospiti per aver accettato questo invito. E perché fare questo incontro sulle donne nel mondo accademico e perché chiamarlo Ipazia oggi? Per chi ci segue sui nostri social, sa che in questa settimana noi di Aula 1240 abbiamo raccontato la vita di alcune donne che avevano lasciato il segno nel loro campo di studi e la prima di cui ci siamo appunto occupati è stata Ipazia. Ipazia era una filosofa, studiosa, professoressa anche dell'antica della, Grecia, che è stata assassinata per, da dei fanatici cattolici per quello in cui credeva e per il fatto che era una donna, una donna molto sapiente ed è stata anche la prima direttrice donna della Biblioteca di, di Alessandria, che come sappiamo raccoglieva studiosi da tutto il mondo. Abbiamo oggi qui quattro donne che in qualche modo per noi rappresentavano un po' i fatti al giorno d'oggi. Donne che hanno fatto strada nel mondo accademico in vari ambiti. Infatti abbiamo cercato di rappresentare per quanto possibile un po' quello che si studia da noi. Abbiamo la professoressa Piccinni per l'ambito umanistico, la professoressa Tietti per l'ambito economico, la professoressa Carmignani per il mondo giuridico e la professoressa Civitelli per il mondo della medicina. Io vi ringrazio di nuovo per questa presenza. Un'altra frase che abbiamo messo nella nostra locandina è stata è quella che la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha detto dopo un avvenimento che tutti conosciamo, di cronaca molto recente in cui non gli è stata data una sedia, Ed è stata, sarebbe andata così se fossi stato un uomo in giacca e cravatta. Quello che ci chiederemo oggi, grazie alle storie di queste donne, sarà se anche loro in qualche modo hanno subito questo tipo di discriminazione, se così si può definire, o comunque se in qualche modo nella loro esperienza, nel loro modo di vivere, nella nella loro storia, c'è stato qualche episodio in cui magari le cose sarebbero andate diversamente se fossero stati degli uomini. Noi sappiamo, analisi anche europee a, a livello europeo ma internazionale, sappiamo che le donne come professoresse sono molto rappresentate nei livelli primario dell'educazione ma anche secondario, ma quando si arriva all'ultimo grado dell'educazione, ovvero il mondo universitario e il mondo accademico, la presenza di donne diminuisce drasticamente. Vi invieremo anche dei link per chi vuole approfondire un po' questo argomento con dati e statistiche dell'Unione Europea. La domanda che ci facciamo è perché succede questo, quando in realtà sappiamo che le studentesse che si laureano sono molto di più degli studenti uomini. Perché a un certo punto la strada delle donne si blocca nel mondo dell'insegnamento. Non pretendiamo di avere ovviamente una risposta, sappiamo che ci sono mille fattori che influiscono, ma ci piacerebbe sapere un po' com'è andata a professoresse del nostro Dipartimento, donne che conosciamo e che in qualche modo ci sono state di ispirazione in questi anni. Partirei con la professoressa Gabriella Piccini, professoressa ordinaria del Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali.
0: Ho la parola? Vada. Grazie mille. Eh, tanto vi ringrazio, voi siete state delle diavolesse in qualche modo che ci hanno tentato e ci hanno allettato questa proposta no? di provare a trattare con voi queste questioni eh, che sono complicate. perché si tratta né più né meno di, di raccontare un po' eh, una storia generazionale perché è una storia di una generazione accademica partendo però da se stesse, no? Quindi... Ci, facendosi carico un po' di un equilibrio che non è sempre facilissimo molto delicato tra il generale e particolare e tra il personale e generazionale per di più per quel che mi riguarda naturalmente anche per le colleghe nell'università che è stata il mio lavoro e anche la mia scelta di vita insomma, quindi eh, l'ho accettato perché questo, questo confronto con voi a parte perché il tema mi sta molto a, scuole, a cuore ma poi perché io sono consapevole, non come voi, che dal secondo dopoguerra in poi le opportunità per le donne nell'università si sono dilatate in una maniera fortissima rispetto al periodo precedente e questo ha aperto possibilità e ha aperto contraddizioni evidenti. Allora, io sono figlia dei miei anni, naturalmente, e ho il senso fortissimo del collettivo della collettività che è proprio degli anni della mia formazione che sono la mia formazione della ricerca avvenuta negli anni 70, essendo io nata nel 1951 quindi sono la più vecchia qui della baracca quindi ho molta coscienza del fatto che la mia è una biografia generazionale per vari motivi naturalmente poi siccome faccio anche la storica sono portata a accettare la lezione della storia e quindi il fatto che eh, da dolorosa umiltà da accettare, cioè che noi non siamo eccezionali. Io sono disponibilissima a ripensarmi nei, te- nei miei tempi, non darmela troppo a bere, sono un'increspatura ad un'onda della storia che si muove. Dunque, con tutte queste cautele che dico e poi sa quante altre potrei dire, provo a utilizzare un percorso individuale come rimaldello per ragionare, per aprire qualche spiraglio di comprensione su che cosa è stato ed è. Allora, Qualche dato uh, autobiografico, consentitemi un minuto di mh, eh, proprio biografia familiare. Io sono stata una bambina, una ragazza per bene, mh, eh, della, dell'adolescenza, eh, avevo una madre senese, un padre napoletano, una nonna materna che veniva da una famiglia di mezzadri, che poi era diventata una padrona, mio nonno veniva da una famiglia di operai, era diventato un imprenditore, mio padre invece era laureato in agraria, era diventato un altro dirigente di banca, mia, mia madre aveva studiato lettere a Firenze e poi non aveva lavorato. Questo per dire che varie parti d'Italia, vari ceti sociali, non mi sono ignoti né nella loro complessità, né nella varietà, né nelle dinamiche, anche nelle ricchezze di tutto quel che mi hanno dato. Ho avuto una famiglia di donne forti, questo credo, ripensavo proprio pensando a quel, quel che dirvi oggi, questo per me è stato un dato, se volete, autobiografico importante, perché donne di varie estrazioni sociali e varia cultura, tra tutte forti. Vi faccio un esempio. Mia nonna appunto era nata nell'anno 1900, le diceva nel secolo. No, esattamente, l'anno 1900. Veniva da una famiglia di mezzadri, ma vi assicuro che sembrava una regina. Mia madre era nata nel 1923, c'era una legge che prevedeva che la moglie prendesse il cognome del marito, non ha mai, mai, eh, abbandonato il suo era nata nel 1923 si è sempre chiamata Pina Pini poi aggiungeva Piccini per compiacere alla famiglia l'altra nonna era una nobile napoletana non si faceva comandare da nessuno così per fare due o tre esempi quindi diciamo che ho un portato sono stata fortunata, ho portato i modelli femminili forti però ecco c'è questa data importante io sono nata nel 1951 che cosa significa? Significa che avevo 4 anni, 4 quando le donne italiane hanno votato per la prima volta. Significa che avevo 17 anni nel 68 quando si è avviata la grande rivoluzione di costume, uno dei più grandi rivolgimenti di costume della nostra epoca. Avevo 19 anni quando in Italia è stato consentito il divorzio, 27 quando è stato depenalizzato l'aborto. Questo per dire che cosa? Che la... Come donna, la mia giovinezza e la mia maturità sono vissute a cavallo di grandi cambiamenti, grandi continuità, grandi rotture. E molti di quelli che con me hanno vissuto, uomini e donne, giovani e gio- giovani donne e giovani uomini, eh, che hanno vissuto quella stagione, hanno vissuto tutto ciò che facevano come una sorta di impegno civile. Era proprio un dato, quasi come una condizione fatale, non si poteva fare diversamente, più ancora che come una scelta consapevole. Direi che per le donne italiane questo era ancora un un pochino di più. Qualche altro dato eh, autobiografico. Subito dopo la laurea ho lavorato qualche anno come corrispondente della RAI. Lavoravo per per la radio. Eh, Sono giornalista pubblicista, ci tengo molto. Per diversi anni ho diretto anche un paio di settimanali. Eh, erano i tempi in cui le, i giornali si facevano nelle redazioni con il piombo, al bancone, nelle tipografie quindi che cosa so fare? So impaginare un giornale, so, scrivere un, so distinguere i pezzi, so interfoliare so usare la stecca di balena per piegare i giornali quando non c'erano le piegatrici cioè, ho un carico di esperienze eh, molto forti E sono sicura che se non avessi trovato un percorso eh, professionale nell'università avrei fatto la giornalista. Questo sicuramente. Però continuando a studiare storia medievale che era la mia eh, passione. Avevo 28 anni quando ho avuto il mio primo incarico all'università. E la facoltà di lettere era appena nata a Siena. Io ero laureata a Firenze e questa questa facoltà appena nata ti dava davvero quel friccico del cuore delle cose giovani. eh? C'era molta voglia di sperimentare e di costruire contemporaneamente in quello stesso anno entrai a far parte per la prima volta del consiglio comunale di siena mi facevo attività politica dove mi occupavo soprattutto di cultura piano regolatore quindi giornata piena allora questo per dire una cosa e questo veramente lo dico volentieri donne uomini più giovanili non sono stata pagata un giorno della mia vita per studiare a tempo pieno non esistevano i dottorati non ho avuto mai una borsa di studio cioè io sono piombata sempre nel mondo del lavoro, subito, lavoro duro, tanto insegnamento, tanti incarichi, facevo ricerca di notte, eh? Eh, a volte mi fanno sorridere adesso i miei dottorandi che mi dicono non ho avuto quel, quel, questo tempo, questa settimana ho scritto solamente cinque giorni, cose eh, eh, inenarrabili appunto per, per chi come me non ha avuto mai il modo di fare a tempo pieno eh, la formazione. La mia formazione è stata direttamente nel mare della ricerca. Allora, come la scelta di questo mestiere ha entrata in relazione con il mio essere donna? No? La scelta universitaria è la scelta di una donna. Io devo dire che mi piace molto quello che faccio, ma non mi pare di aver mai fatto coscientemente questa scelta. Io me la sono trovata fra le mani. Come me la sono trovata fra le mani? Attraverso l'incontro con il mio maestro, che era Giovanni Cherubini, una persona di grande sensibilità, che è stato proprio uno degli incontri miracolosi quelli che hanno un po' rimodellato la mia personalità uno specie di colpo di fulmine sulla personalità allora perché questa premessa all'università di Firenze dove io ho studiato dal 69 al 74 non ho mai mai ascoltato una lezione fatta da una donna nemmeno una avevo avuto un maestro appunto ma come capite l'assente era la parola, la parola maestra quindi che vuol dire vuol dire che intanto negli anni della mia formazione dire il mio maestro voleva dire averci appunto il professore universitario mentre dire la mia maestra voleva dire parlare con quella delle elementari no? quella che mi aveva insegnato l'ABC e questo uso linguistico naturalmente nasconde nemmeno troppo bene un pregiudizio di genere naturalmente noi sappiamo che la lingua italiana non esiste il neutro lingua, la lingua evolve sempre dopo in ritardo, arriva quando è cambiata la società il cambiamento linguistico no? E quindi, però ecco le donne universitarie che hanno sfiorato in maniera assolutamente periferica e senza nessun effetto reale sulla mia formazione universitaria, la mia carriera universitaria, erano due o tre che facevano parte di una specie di mondo indefinito, eh, di figure anonime, che noi studenti chiamavamo sempre assistenti, semplicemente perché non sapevamo in cosa facessero, insomma. non avevamo la minima idea se avessero o no una collocazione nel sistema universitario. Quindi, assenza di modelli femminili vincenti, per me, in ambito accademico. E quindi mi sono dovuta inventare da sola come essere donna dentro l'università. In questo senso io sono stata, credo, veramente vittima un po' del perfezionismo del femminismo primitivo. Cioè, quello in base al quale le donne devono essere sempre un pochino più brave, avere una forte resistenza individuale alle pressioni e al sistema. Allora, che succede? Veniva richiesta questa questa forza, no? Vediamo se ce la sai fare. Allora, siccome i simboli contano tanto, io che cosa feci? Cominciai ad andare a parlare ai convegni che imponevano delle formalità anche estetiche. Eh, A Milano non si poteva andare a un convegno, se non ci sapeva il tagliere blu. Io ci andavo in minigonna, con gli zoccoli ci sono andata, con i vestiti a fiori, o qualsiasi altra cosa mi servisse per sentirmi me stessa. Eh, perché non volevo che l'una parte della la mia passione per la storia negasse quell'altra parte. Insomma, diciamo. Io ci volevo stare tutta intera nell'università, hm? senza dover rinunciare a qualche cosa. Non volevo essere omologata all'Homo academicus. Sapete, l'Homo academicus è il titolo di un librettino molto provocatorio che è scritto da Bourdieu, Bourdieu, un francese, un sociologo francese, che lo scrisse negli anni 80, in Francia, è stato tradotto in Italia solamente nel 2013, questo librettino, da divertente. Allora, io non volevo essere omologata all'Homo academicus, e quindi questo richiedeva anche, o almeno io in quel momento credevo che così fosse, che io mi preparassi sempre molto bene. Possibilmente se ci riuscivo meglio dei miei coetanei maschi, perché io volevo che nessuno potesse dire niente né della mia passione per la storia e nemmeno delle mie minigonne. Questa era l'unica condizione che io ponevo, solo per me naturalmente, per continuare a fare questa strada, a scegliere di non accettare, di mortificare la femminilità nel, nel mondo della ricerca. Per me questo era un passaggio individuale molto, molto importante se ridi non sei una seria ricercatrice io ridevo soprattutto di molti colleghi eh, coetanei che facevano il mio stesso percorso di crescita che erano impostati erano rigidi come baccalà veramente, scusate il termine altri mh, persone meravigliose con cui ho condiviso invece l'amore per la storia amicizie autentiche c'è stato di tutto questa è stata l'unica strada che individualmente io mi sono saputa, come posso dire inventare perché? Perché il mondo dell'università non continuasse a privarsi dell'intelligenza femminile, come aveva fatto del per parecchi secoli. Allora, naturalmente, a 50 anni dalla mia laurea, come sono adesso, anche oltre, su questo fatto io ho rifletto, eh, ho riflettuto criticamente, se volete, anche più volte al giorno. Perché è evidente che questa scelta che avevo fatto, che era anche un po' nevrotica, e che me l'ero inventata da sola, che forse personalmente avevo anche vinto, perché poi ho fatto per carriera, ho fatto la mia strada, ma non poteva funzionare per tutte, perché ci voleva una forza che forse a me veniva anche da tutte quelle donne forti che avevo avuto in famiglia, ma che non è obbligatorio avere tutte. Sicuramente, ecco, io questo, voglio dirlo, mi dette molta forza essere stata supportata dal mio maestro, perché era un uomo, stato un uomo molto particolare, anche se poi io mi sono accorta e l'ho chiamata a discutere questo fatto che ne, tra i suoi sei allievi che fanno parte oggi dei ruoli dell'università io sono questa unica donna. E io gli ho chiesto puntigliosamente conto di questo fatto. Gli ho detto ma perché solo io? E devo dire abbiamo anche un po' discusso gli ho detto che le sue risposte non erano convincenti cosa mi diceva? Ma tu eri brava? E perché dico di no, non ho capito. Anzi per me erano aggravate da questo commento, no? le sue considerazioni. Naturalmente gli ho contestato, gli ho detto questa, queste tue osservazioni non sono all'altezza della tua capacità di analisi delle cose del mondo. Puoi fare di più, caro maestro, che dire ma, te, ma tu eri brava, no? C'è qualche cosa a conti fatti su cui anche tu non hai riflettuto. Naturalmente il mio maestro è nato nel 1936, quindi ognuno di noi allievo del suo tempo non è solo allievo di un maestro è, allievo anche, è anche un po' diverso no? sempre dal maestro allora considerazioni io credo che a conti fatti tutto questo mi abbia giovato mi ha giovato in termini di spinta all'impegno alla preparazione al rafforzamento della personalità con un valore aggiunto della mia vita professionale e quindi non ripudio questa fase anzi lo rifarei però che cosa ho sperato e spero tuttora io che Certi atteggiamenti faticosi da battipista nel mondo accademico e la mia generazione di donne, eh, appunto, ha, ha, attraversato, giusti o ingenui che fossero, potessero meno, almeno risparmiare qualche fatica in più alle figlie, che vuol dire questo, alle allievi femmine, e, più, e rendere anche, aspettate, più consapevoli gli allievi maschi di questo piccolo privilegio, quindi equilibrare un po' la consapevolezza e quindi questo è stata una cosa molto importante eh, vi chiedo ancora qualche minuto per due o tre aneddoti che possono servire e una piccola conclusione al mio ragionamento ho imparato frequentando sempre ambienti m- misti 30 anni fa capitava di essere l'unica donna in una riunione di 20-22 maschi e colleghi tutti gentili ma insomma io ho imparato a non essere intimidita ma nemmeno esaltata dal fatto di essere sola ho cercato di prenderlo come una cosa normale, dicendo: la prossima volta saremo due. E avevo un piccolo viatico, mi era stato insegnato da una, eh, da una collega più anziana di me, di una decina d'anni, che aveva fatto anche la preside di facoltà a Padova una trentina di anni fa. Con una... E lei mi diceva: Mi raccomando, se andrai mai in un senato accademico, in un consiglio di amministrazione, rossetto rosso, perché gli si fa paura, mi diceva: cioè, era uno scherzo per dire non essere intimidita. Vai. Vai. Ho accettato di fare qualche spalluccia su chi mi tacciava di avere un brutto carattere, non ho accettato di essere zittita per questo, perché io sentivo che dentro c'era una sorta di marchio di scarsa femminilità e quindi non accettavo questo gioco. Mi sono eh, rapidamente convinta che l'uso del femminile nelle professioni è un, una grande, grande forza delle donne, questo aiutata anche dal Medioevo quando nel XIII secolo si diceva rettrice, si diceva ministra, si diceva cavallenga, si diceva eh, procuratrice, si diceva scultu- scultora, architettrice, giudicessa, eh? Eh, avvocata, quindi con una imperatrice poi naturalmente, anche quindi con un'abitudine ad un uso del femminile. Eh, l'aneddoto è stato la prima volta che in un senato accademico ci siamo presentate una serie di colleghe e ognuna di noi diceva chi sei, allora io dicevo, eh, che so io. la collega vicina diceva tal, dei tali direttore del dipartimento. Poi arrivava a me eh, Gabriella Picini, direttrice del dipartimento. Poi si passava un'altra collega, direttore del dipartimento. Tant'è vero, mi ricordo il rettore. Allora mi disse: Ma io come ti devo chiamare? E disse, tu chiamami come ti pare e io rispondo. Io mi autochiamo anche come mi pare, quindi io mi chiamo al femminile perché credo sia un valore aggiunto per me essere eh, donna che ha raggiunto un certo tipo di incarichi. Discriminazioni e ricatti? No, non li ho avuti. Però sono stata sempre cosciente che per altri poteva esserci ricatto, anche in forma nascosta e stupida, là. altrimenti perché saremmo così pochi, come diceva poco fa Francesca. Quindi il mio chiodo fisso è sempre stato quello di fare la mia strada individuale nel mondo accademico ma insieme non dimenticare mai che io volevo aprire una falla attraverso la quale passassero anche altri studiosi più giovani, con naturalezza, facendo meno fatica di me. Questo è stato per me un punto eh, molto forte. La mia deformazione generazionale mi rende convinta che il famoso soffitto di cristallo si rompe insieme, una da sola fa solamente una crepa e non succede niente. L'ultima cosa di cui mi piace ricordare... Eh, ho cercato sempre di di supportare non aiutare, supportare le studentesse ma cercando di dare forza alle studentesse non proteggendole troppo perché nella vita non ci sarà sempre la piccina a proteggervi ho detto spesso alle mie e quindi è un un momento c'è un un momento di cui sono molto orgogliosa che vorrei ricordarvi eh, quando avevo appena finito di far parte del senato accademico la prima inaugurazione dell'anno accademico nel 2019 Eh, ha fatto il suo intervento una studentessa si chiamava Sara e questa studentessa che era di medicina ha parlato di violenti apprezzamenti fisici da parte dei professori eh, di violenza eh, quando si diceva appunto che una donna aveva ottenuto un risultato chissà come ci sarà arrivata della violenza di imporre il codice estetico della violenza di sentirsi chiamare dottoressine anziché mediche eh, e così via eh, in quel momento finì questo intervento questa ragazza, io sentivo, ero seduta fra il pubblico avevo dei colleghi, alcuni medici altri, che cominciarono a borbottare per questa cosa e allora io istintivamente, senza ragionare prima, ma se in piedi e guidai l'applauso e poi fisicamente mi sono buttata su questa ragazza l'ho, proprio, ho fatto barriera col mio corpo mi sono messa di spalle al pubblico e l'ho abbracciata come dire, se qualcuno ora l'attacca o si rifà su dei avrà a che fare con me. E sono poi rimasta molto orgogliosa di aver fatto questo gesto perché non l'ho calibrato, non l'ho calcolato, ma credo sia stato importante. Scusatemi se ho preso un po' troppo tempo.
2: Grazie mille, professoressa. Io avevo già ascoltato alcuni di questi suoi aneddoti, ma è sempre molto bello sentirli di nuovo, anche perché da studentessa da parte dei miei colleghi, talvolta ci sono state in situazioni poco gradevoli e se ci sono nel 2021 posso solo immaginare cosa poteva essere prima. Vorrei dare la parola alla professoressa Civitelli che appartiene ad un mondo che si crede estremamente dominato da uomini, ovvero quello della medicina e del, dei grandi baronati, prego a lei professoressa.
3: Grazie, io ho sentito veramente con, con empatia e con emozione il, quello che raccontava la professoressa Piccini perché io più o meno, qualche anno o meno, pensavo si fosse addirittura poetane, ma eh, sono della sua leva. E, che devo dire, forse medicina ai miei tempi era un destino accademico femminile relativamente usato in realtà, io, anche io vengo da una famiglia di donne forti, con una però eh, come direbbe Gucci di una prima che ha studiato, e, e, e ha studiato proprio perché mh, mi sono resa conto il mio primo interesse, il mio primo amore era la filosofia però nei tempi fare filosofia voleva dire un destino femminile in un certo senso poco professionale, o perlomeno io lo vivevo così. Ti dicevano fai l'insegnante, almeno hai tempo per la famiglia, per i figli, per il marito e così via. E quindi lo vivevo, oggi forse farei differente, ma più di 40 anni dopo. E quindi la scelta di medicina, molto tardivamente ho capito, che indirettamente è stata anche legata al rimpianto della mia mamma, che faceva la direttrice dell'ufficio postale e nessuno mai si è sognato di chiamarla direttore. Quindi, io ora, perché sul linguaggio sessista anche io sono appassionata, mi arrabbio molto con le mie scarse colleghe direttrici di qualcosa che si fanno chiamare direttore. E, ehm, e quindi dicevo la mia mamma raccontava sempre il suo dispiacere di non aver potuto studiare perché non si poteva pagare la scuola a quei tempi nemmeno le medie, lei aveva fatto l'avviamento proprio per questo motivo il mio babbo era di famiglia contadina quindi voi capite che ehm, per me con la sindrome della prima della classe da sempre in un certo senso eh, scegliere la medicina era un destino un po' obbligato per motivi che ho detto ma scegliere chirurgia come di fatto poi feci fu una sfida intellettuale e pratica molto, molto grossa eh, uno, e al fin da allora io dicevo che volevo fare la chirurga mi dicevano farai il chirurgo soltanto no, io farò la chirurga tant'è vero che ai miei cosiddetti non maestri perché da loro non ho imparato ho imparato che cosa non volevo fare da molti dei miei non maestri che mi dicevano, ma un chirurgo non parla con i pazienti, ma un chirurgo non perché se sei troppo vicina non ti rispetteranno. Io dicevo, vabbè, tanto io voglio fare la chirurga, quindi posso fare in una maniera diversa. E che tipo di ostacoli da un punto di vista pratico in chirurgia? Io sono entrata in chirurgia il quarto anno, nel 1980, mi sono laureata nell'83. Quindi ero veramente una mosca bianca e paradossalmente con tutti i problemi che c'erano allora, secondo me proprio perché ero sola e come le streghe non davo adito a idea di assembramento femminile, ero più tollerata secondo me, io vedo una regressione ora che le studentesse le specializzande, sono quasi il 50% in chirurgia. Quindi eh, in questo senso sicuramente io ho avuto grosse molestie, non di tipo sessuale, in senso eh, comune del termine, molestie verbali, molestie di disconferma. La mancanza di un modello proiettivo femminile mi ha reso difficile perché o non eri abbastanza donna o non eri abbastanza uomo, cioè era questo, questo problema del modello proiettivo, anche per me, la soddisfazione più grande. Io sono ancora ricercatrice, ormai morirò ricercatrice, Eh, però io ritengo di aver realizzato il mio desiderio più grande che è stato proprio quello di fare da apripista per le colleghe più giovani e anche io credo con veramente molto orgoglio credo di essere stata, di aver, perlomeno di non essere passata inutilmente qui dentro in questo senso Eh, una decina d'anni fa decisi di fare come corso opzionale la storia della donna in medicina e chirurgia e come tutte le donne, vittima di poca autostima per tanti motivi, nonostante tutto, nonostante le lotte femministe, nonostante gli zoccoli, anche io ho un aneddoto, al mio primo eh, congresso alla società italiana di chirurgia andai con il professore con il quale ero laureata, che è sempre stata correttissima in termini, mi dava del lei e agli altri dava a tutti del tu, però non molestie sessuali nel senso stretto. Ero veramente l'unica donna, c'era solo una professoressa, me la ricordo sempre, eh, che che fece anche una relazione. Il mio problema era come mi vesto, perché io non sapevo come vestirmi, loro erano tutti vestiti da pinguini e io ero proprio, tanto è vero che molte persone che salutarono il professore lo salutarono proprio con l'atteggiamento e ti sei portata dietro l'amante giovane ma ha salvato la scoperta di Virginia Woolf delle Tre Guinee. Quando lei racconta dei parrucconi, dei med, degli uomini, dice poi chiamano ridicole noi per le nostre crinoline. E lo racconto sempre, lo racconto alle mie studentesse, anche agli studenti, perché io ho anche mh, la presunzione e l'orgoglio di essere stata un modello anche per i maschi che non si riconoscevano nel modello macista dei chirurghi. Così ho avuto anche dei feedback da loro e anche questo è un motivo di soddisfazione. Che altro? Eh, direi, ecco, quale altro problema ho vissuto da accademica? Il fatto di essere tenuta fuori delle cosiddette amiche ineguaglianze. Perché chiaramente l'esame te lo combatti, il voto di laurea sei la più brava, tutti ti dicono sei brava, brava in sala operatoria, bravo qui, brava là, ma sei fuori dai gruppi, dai gruppi come dico io, dei circoli, del tennis, o del grembiolino, perché parliamoci chiaro, poi di questo stiamo parlando, per cui non pubblichi, pubblichi meno, ti senti isolata, questa cosa anche mi ha aiutato molto, aver conosciuto il gruppo dell'Associazione delle Chirurghe Americane, ora c'è anche in Italia, però ecco, il avere comunque un qualche contatto, mi hanno aiutato moltissimo le le amiche, ormai amiche, le colleghe più giovani, le studentesse, gli studenti, le persone che alla fine sono diventate i miei interlocutori e le mie interlocutrici. Questa è stata la mia esperienza principale e tuttora la mia soddisfazione più grande. Il soffitto di cristallo non credo, in senso tecnico, di eh, far carriera nell'università, di averlo sconfitto del resto da sola si fa poco ci si batte il capo di fatto però credo di aver forse fornito una scala a quelle più giovani e questa è la mia più grande soddisfazione
2: grazie mille professoressa
3: mi incolpisce molto
2: anche questo racconto perché appartiene ad un mondo che io non, non conosco non essendo studente di medicina però si vede da fuori, e anche episodi di cronaca come quel cartello affisso nell'ospedale Italia, se ris- non mi sbaglio, non ci sono signorine ma dottoresse qui dentro, è molto, molto divertente.
3: Sì, a me Però... mi chiamano dottoressina anche ora, io sto per finire 64 anni. Eh, ecco, quindi possiamo solo immaginare. Eh,
2: ecco quanto ancora ci sia da combattere in realtà. Però se ti va
3: bene, perché se no ti chiedono signora o signorina, ora non più, devo dire, perché è evidente che sono una signora. Beh, io
2: combatterei per il dottoressa. Lascio la parola alla prolettrice dell'Università di Siena, la professoressa Carmignani, che possiamo dire è una di quelle che potrebbe averlo sfondato il soffitto di cristallo, dato
1: il suo ruolo. A lei. Se l'ho sfondato non lo so. Uh, giudicatelo voi questo, ora, però vi posso, posso dire che appartengo a una, sono un pochino più giovane delle mie colleghe, non di tantissimo, però sono un pochino più giovane. Io sono nata 67, quindi tenere da 54 anni. Sono nata e eravamo già nel periodo del grande cambiamento, la, la cosiddetta contestazione, la grande, eh, grande la grande agitazione, il movimento che poi ha percorso la società. Da studentessa ho partecipato agli anni, ho vissuto gli anni della contestazione, gli anni della Pantera, gli anni dell'occupazione eh, dell'università. Da studentessa, e, eh, da studentessa di giurisprudenza io ho scelto contro il parere dei miei genitori, funzionari pubblici entrambi, che avrebbero voluto per me una carriera di medico, come l'amica Serenella, sa benissimo, e quasi litigai quando usci la mattina per dire eh, eh, vado a iscrivermi all'università, convinti loro che mi sarei iscritta a medicina e tornai dicendo mi sono iscritta a giurisprudenza una mezza tragedia e questo però vi segnala che sono sempre stata e lo sono tuttora testarda, sono sempre andata per la mia strada eh, non tanto per un ragionamento quanto molto per istinto le cose le ho sempre fatte con il cuore diciamo sono sempre andata dove l'emozione mi stava portando ho sempre cercato di fare quello che mi piaceva e che mi piace lo faccio tuttora se una cosa non mi piace non la faccio e non c'è verso di farmela fare eh, faccio quello che mi interessa faccio quello che, che mi fa sentire viva quello che mi emoziona e questo l'ho, l'ho fatto anche al momento della scelta del mio percorso universitario che scelsi giurisprudenza non so neanche bene per quale con quale obiettivo all'epoca non ce l'avevo però Mi mi interessavano gli studi giuridici, mi interessava eh, l'assetto della società, mi interessavano le norme, eh, mi piaceva studiare i rapporti tra le persone, la la, la giustizia. Giustizia che anche negli anni dell'università ho avuto modo di verificarne l'applicazione. Di verificarne l'applicazione negli anni dell'università e anche successivamente. Giustizia intendo come applicazione del principio dell'equità, dell'equità sociale. Quando io mi sono iscritta a giurisprudenza un po' di donne c'erano, ma il mondo era eminentemente maschile. Ricordo lezioni di, all'epoca quando io mi sono iscritta saranno state due, tre le, le professoresse, il resto tutti eh, professori e trattandosi tra l'altro di una facoltà all'epoca ancora facoltà di giurisprudenza eh, la maggior parte dei professori erano anche avvocati e quindi c'era anche la distanza che c'è sempre tra il grande professore che fa anche il grande avvocato e noi poveri allievi che pendevamo dalle labbra o meno eh, dei grandi insegnamenti che ci dispensavano, ma dai quali ripeto, però ho imparato tanto. Ho imparato tanto non solo come diritto, alcune cose me le ricordo ancora al di là degli studi che ho poi naturalmente ho fatto e proseguito, ma ho imparato tanto anche dal punto, dal punto di vista Dell'approccio, eh, dell'approccio umano e vi devo dire una cosa che io poi uscita dalla, dall'università l'ho appena laureata ehm, io ho fatto feci la pratica forense o, e poi ho conseguito il titolo di avvocato e questo mi ha catapultato in un mondo ferocemente all'epoca ora no ora non è più così ma all'epoca quando l'ho fatto io 30 anni fa era ancora molto maschile un, un mondo dove quella umanità che avevo conosciuto dai professori avvocati eh, nei corsi di studio, probabilmente ho ritrovato. E lì si sono sprecati il signorina quando ero già praticante, abbondante, con tanto di Valentino. Eh, e non fosse altro laureata quindi dottoressa e nessuno ha mai pensato di chiamarmi dottoressa, sono stata proclamata dottore in giurisprudenza non dottoressa in giurisprudenza Eh, il signorina eh, prego si accomodi quando entravo in cancelleria era la norma però un po' perché sono testarda di carattere è un po' perché eh, francamente ho sempre praticato la la tolleranza anche nei confronti dell'inciviltà altrui eh, sono sempre andata avanti sono sempre andata avanti talvolta ribellandomi talvolta ignorando e a testa bassa ho fatto tutta la gavetta se siete curiosi di sapere cosa ho combinato nell'accademia perché ora eh, lei Francesca mi ha, ha ricordato è eh, la prolettrice e la prolettrice è arrivata a fare la prolettrice cominciando Facendo tutto il percorso, veramente l'ho fatto, ho fatto di tutto da comitato per la didattica, qualità, dottorato, commissione didattica e poi prorettore rettore commissione didattica quando c'era ancora il rettore Focardi, pro-rettore didattica con il profess- precedente rettore, il professor Gaboni, vicario nonché pro-rettore didattica ora e altro anche con eh, l'attuale rettore. Non ho mai dimenticato, però, al di là di queste attività, la parte scientifica, la parte scientifica che ho continuato a curare, che continuo a curare molto. Tra l'altro con orgoglio siedo nel direttivo del mio settore scientifico disciplinare, il direttivo nazionale, veramente con molto orgoglio. Cerco di tenere insieme le cose. Come si fa e che difficoltà ho incontrato? Allora, come si fa? Si fa lavorando tanto. Questo è il lavoro. Ho sempre lavorato tanto e ho superato anche le difficoltà che inevitabilmente si incontrano. Si incontrano anche per momenti di stanchezza, si incontrano anche perché è fisiologico, avere momenti in cui ci si chiede ma che sto facendo? Ma forse è sbagliato quello che sto facendo, forse no, la strada è quella giusta, non lo so perché poi non si sa mai eh, che cosa riserva il domani. Ma mi ha sempre portato avanti una passione forte, per il lavoro che è un lavoro che mi piace se non mi piacesse non lo farei l'ho sempre fatto eh, con il cuore qualunque difficoltà me l'ha fatta superare proprio la passione per il lavoro ho lavorato sto lavorando tanto sono sempre andata dritta per la mia strada ho dovuto faticare più degli uomini dei colleghi maschi non lo so questo non lo so perché eh, Talvolta, e questo parlo sotto il profilo scientifico, ehm, ho visto eh, un po' di, come dire, eh, non prosopopea, ma ho visto un po' di, in alcuni casi, di arroganza scontrarsi poi alla fine contro andare in frantumi di fronte a certi giudizi che pure eh, sono stati eh, espressi e che hanno un po' ridimensionato taluni, atteggiamenti, eh, forse un po' troppo sopra le righe. Questo per dire che il lavoro paga sempre, il lavoro, l'onestà intellettuale paga sempre, così come, eh, e questa è è una delle armi che ho usato sempre, è quella della della tolleranza e dell'evitare ogni forma di manipolazione. Uh, questo eh, ci sono sempre stata attenta e la tolleranza intellettuale è stata la mia arma principale con la quale sono riuscita a smontare eh, anche nel mio settore talvolta eh, delle opposizioni. Dal punto di vista dell'attività, diciamo così, di governance, beh, devo dire la verità, di di, di prolettrici picari siamo pochine, eh, è un, si stanno un po' diffondendo, ancora però è un mondo molto, molto maschile. Devo dire però che invece stanno aumentando le donne rettore, perché eh, leggevo qualche giorno fa una statistica che sono aumentate percentualmente dal 2014 al 2020 di circa il 38%. Quindi questo fa anche ben sperare in un aumento della componente femminile nelle governance non soltanto all'interno di senati accademici e dei consigli di amministrazione ma anche nelle, nelle delle ora peraltro il nostro Ateneo da questo punto di vista conta di una buona componente femminile eh, tra i delegati del Rettore. Che difficoltà ho incontrato? Direi più che difficoltà qualche fastidio Qualche fastidio, e ho fatto il mio percorso, mi ha consentito di anche di fare qualche eh, constatazione, e cioè mh, sicuramente il linguaggio di genere, su questo, questa è una costante: il linguaggio di genere, eh, siamo ancora tuttora a discutere, ma come la devo chiamare, prorettore o prorettrice? professore o professoressa e la risposta è analoga a quella che eh, suggeriva prima la professoressa vicini mi chiamo un po' come mi pare io però mi chiamo come mi pare ma questo al di là della risposta eh, al maschile o al femminile però mi fa e deve indurre a riflettere sul fatto che eh, una questione grammaticale finisce per tradire un atteggiamento e tradisce un atteggiamento mentale tradisce un assetto, ancora un assetto della società. una domanda che non si dovrebbe neppure fare. Come ti devo chiamare? Esiste una grammatica, esiste eh, una grammatica italiana perché non c'è dubbio se devo rivolgermi ad una commessa di chiamarla commessa o eh, a una sarta di chiamarla sarta. Perché il dubbio ti deve venire quando invece hai di fronte ruoli che sono tradizionalmente maschili? E allora il dubbio ti viene soltanto in quel caso. Allora, questa è una delle cose che tuttora non dentro il nostro Ateneo. Ma quando esco dal nostro Ateneo, ma come la devo chiamare? Mi chiami secondo le regole della grammatica, ovvero sia prolettrice, poi mi puoi chiamare prorettore. Chiamami il è la stessa cosa per me, tanto la, la, non cambia la sostanza, però è l'indice del tuo modo di pensare. Sicuramente tradisce un assetto mentale, un assetto intellettuale, perché le parole... Hanno, eh, hanno il loro peso, ho avuto anche modo però di verificare quello che poi la, 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 la gli psicologi chiamano il imperfect, perfection bias, ovvero sia che a una donna si richiede, mh, cioè per una donna non basta essere competente, con la competenza si vince, su questo non c'è più, però La competenza, mentre per un uomo la competenza eh, va da curriculum, una donna la deve dimostrare. Cioè, oltre il curriculum, va dimostrata la competenza. E una donna però non deve essere solo competente, gli si richiede anche di essere empatica, gli si richiede anche di essere socievole, insomma, si richiede anche delle performance, diciamo così, positive, non soltanto nella dimensione scientifica, ma anche in una dimensione, diciamo così, relazionale. Una risposta brusca data da un uomo finisce per essere l'uomo assertivo, una risposta brusca data da una donna guarda questa come risponde e vabbè siete abbondantemente in grado eh, di immaginare. Una cosa che mi ha sempre dato tanto fastidio, questo ve lo dico sinceramente, è il cognome con l'articolo quando mi chiamano con e sento chiamare il cognome con l'articolo perché devo chiamare il mio collega maschio con il cognome e quando devono chiamare i me, miei membici devono mettere la Carmignani davanti questa è la cosa che veramente mi dà fastidio non, anche qui si ricade nella grammatica sì ma più che grammatica è uno schema intellettuale è uno schema di pensiero uh, la, che cosa mi sentirei di, di, di suggerire mm, si parlava del, del tetto di cristallo, eh, allora non basta arrivare, non basta arrivare, eh, occorre secondo me proprio di discutere il modello, occorre discutere del modello e la, la, il cambiamento certamente non è, non è confortevole, negli anni abbiamo fatto tanto, stiamo facendo tanto, la componente femminile è sicuramente aumentata, eh, la componente femminile si sta facendo sicuramente in molta strada, però farsi strada e eh, si rompe il soffitto di cristallo non, non solo se al sistema si, dà un, si rifà un trucco al femminile, cioè se, se, si mette, eh, se si fa un make-up al femminile, occorre proprio cambiare la sostanza e questo è più complicato. Il linguaggio di genere, tra l'altro è proprio stamattina ho riempito il questionario, le mie colleghe avranno sicuramente visto proprio sul, sul linguaggio di genere è arrivato in posta una richiesta di essere compiato eh, il linguaggio di genere è sicuramente importante e è una, un rimaldello che può servire però da solo non è sufficiente occorre lavorarci lavorarci tanto e per questo io eh, per quanto è possibile Sostengo tutti i miei studenti, questo indifferentemente che siano eh, femmine, che siano maschi, studentesse e studenti, senza distinzione quando c'è il merito e anche quando hanno bisogno di essere supportati eh, nello studio e anche successivamente. Il mio appoggio non viene mai meno, io ci sono sempre, ho laureate e laureati, che si rivolgono a me ancora a distanza e che sono anche avvocati affermati che nonostante tutto si rivolgono a me ancora quando hanno problemi anni e anni dalla laurea. Supporto e voglio e mi piace però eh, supportare in particolar modo le studentesse perché la, insomma, la sindrome della peregina deve appartenere a un antico passato. E appartiene anche il passato. La nostra forza lo dico per, anche per esperienza personale. Quando abbiamo con altre donne fatto rete, abbiamo sempre vinto. Si perde quando cioè non ci si fa, da sole non si va da nessuna parte. E lì allora non ce la facciamo. Ha ragione la collega uh, Civitelli quando dice da sola. E io al massimo, e lo diceva anche la professoressa Riccinni, da sole al massimo si può inclinare il soffitto di cristallo. Occorre fare rete, dobbiamo imparare a fare rete, dobbiamo imparare a essere solidali, dobbiamo imparare a cambiare e dobbiamo lavorare tutte insieme per cambiare il sistema, tutte le varie generazioni e l'esperienza che noi abbiamo fatto ehm, aiuterà e può aiutare la generazione attuale, le generazioni più giovani Dobbiamo fare rete, dobbiamo continuare in un cambiamento, perché anche il mondo che ho vissuto io è assolutamente diverso da quello che, che, che c'è ora, sia in termini di professione forense, sia in termini, eh, in termini di accademia, um, anche per il numero delle professoresse che ora ordinarie, che sono nel settore, a miei tempi nel mio settore professoresse ordinarie, c'era una ormai... Siamo quasi tutte donne, viceversa, e la minoranza è è, è finita nella componente maschile, eh, quindi i i ruoli si sono ribaltati, si è ribaltato il il rapporto. Però nel mio settore, ma in altri, non è così. Quindi bisogna ancora ancora lavorarci, lavorarci molto. Ripeto, il cambiamento eh, non è confortevole, però dobbiamo tutte insieme imparare a ridiscutere il modello, non soltanto a dare una... Una veste, eh, una veste femminile. Dobbiamo incidere sulla sostanza e per questo dobbiamo fare rete. Ma io sono convinta che la nostra sensibilità e tra l'altro la sensibilità femminile è, eh, questo è fantastica, ci aiuterà, credo, in questo percorso e spero aiuterà molto le nuove generazioni. Grazie. Grazie mille a lei. Effettivamente non avevo mai riflettuto sul, sull'uso dell'articolo.
2: Avevo riflettuto molto sull'uso del femminile che... Per fortuna si sta sempre di più diffondendo in realtà, vediamo anche Ministra e non più soltanto Ministro. però sull'uso dell'articolo non avevo mai fatto caso.
0: Ho fatto una piccola battuta nella chat e che noi siamo toscani, ce l'abbiamo nell'orecchio, no? Il, eh, come dice il frate, come dice la Carmignani, come diceva la Pia, eh, ricordate me che so, la Pia. E anche nella Toscana è proprio l'uso del, dell'articolo sia maschile che femminile è abbastanza diffuso. In questo senso forse siamo una bolla, no? Un po', un po diversa linguisticamente. Mi veniva, mi veniva di fare questa battuta qui. Eh.
2: Però è effettivamente anche quello, insomma, qualcosa su cui riflettere. Prima la professoressa Piccini diceva che i cambiamenti della lingua avvengono dopo i cambiamenti della società vedremo come andrà avanti. Già ora si usa molto di più il femminile, già il fatto che magari si pensano e si discute su determinate questioni linguistiche credo sia un posto importante. Pasterina, Posso provo-
3: dire una cosa al volo? Chiedo l'aiuto della professoressa Piccini. In alcuni casi la lingua però si è adattata, per esempio quando nacque l'ostetrico maschio a fine Settecento nessuno si peritorna di chiamarlo ostetrico uomo chiamarono la lingua si adattò immediatamente sì, il problema sì, certo. è
0: di chi è il modello no, que- sì certo ma sono perfettamente d'accordo però volevo dire anche lì la lingua si è adattata perché ha seguito il cambiamento no no certo ma dicevo per noi è molto più lento il cambiamento ma volevo eh, dire eh, sì sì questo è beh, naturalmente la resistenza il sistema è questa eh,
2: lascerei la parola alla professoressa chiesti che Rappresenta un caso molto interessante, perché sappiamo che alla Facoltà di Economia ci sono molte più studentesse che studenti, però
4: ci sono molti più professori che professoresse. Buonasera, grazie Francesca, eh, grazie anche per avermi invitata. Eh, è stato un piacere anche ascoltare le, le colleghe che non conoscevo, a parte Sonia Carmignani, che è, che è un volto noto all'Università di Siena, però non avevo il piacere di conoscere le altre colleghe. Eh, È vero, eh, nella Facoltà di Economia ci sono eh, poche professoresse e molti professori, però bisogna distinguere perché eh, l'equilibrio di genere varia molto a seconda del Dipartimento. Io, cioè a seconda del raggruppamento disciplinare, io faccio parte del Dipartimento di Economia Politica e Statistica, che è un dipartimento molto maschile e all'interno del mio dipartimento le aree disciplinari sono due, Economia, Politica e Statistica e anche all'interno di questi due ambiti disciplinari gli equilibri di genere sono molto diversi perché l'area statistica è molto equilibrata dal punto di vista del genere e anzi le nuove leve, i, i ricercatori, sono tutte donne, per la verità, mentre nell'area economica di cui io faccio parte eh, l'area economica è pre, è l'area, 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 il genere maschile è decisamente predominante, ci sono solo tre donne, io sono una delle tre su circa 40 docenti, e non ci sono eh, donne ordinarie, ce n'era una che è andata in pensione quest'anno. E quindi ci sono due associati, io sono una delle due e una ricercatrice donna, gli altri sono tutti uomini. E devo dire che rispetto a quando ho fatto il dottorato, io adesso insegno nel dottorato di ricerca in economia, quindi vedo ci sono 10 studenti di dottorato in economia ogni anno. E confronto questi studenti di dottorato con la mia corte di dottorato e mi ricordo che quando ho fatto io il dottorato a Siena c'erano, eh, eravamo tre ragazze su dieci, quindi il 30%, diciamo così, e adesso ehm, le, le quote sono le stesse, ci sono tre ragazze su dieci sette maschi e tre femmine quindi non è cambiato praticamente niente in circa 25 anni perché io ho fatto il dottorato 25 anni fa e, però eh, non, quindi sì, c'è un forte squilibrio di genere e devo dire che è un po' eh, il settore disciplinare che ha fatto così perché se pensiamo alla finanza al mondo della finanza il mondo della finanza è forse l'ambito eh, professionale ancora più eh, dominato eh, dal genere maschile in assoluto, no? anche se ci sono eccezioni perché eh, il ministro dell'economia eh, della, della maggiore potenza mondiale è una donna, Janet Yellen, che è anche una economista bravissima. E che ha subito tante discriminazioni di genere nella sua vita, oppure possiamo pensare a Christine Lagarde, che è un'altra donna che si è fatta strada in ambito economico. Però l'economia e la finanza sicuramente sono due ambiti ancora molto molto maschili. La mia è una storia molto diversa da quelle che ho sentito. ho sentito la, la storia della Gabriella Piccini, che è una storia di orgoglio, di impegno civile, di donne forti, e poi ehm, anche la, 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 la storia di Sonia Carmignani, in un certo senso, è quello di una donna no? piena di ehm, ehm, forza, di, di, di caparbia, è anche eh, una donna che eh, va per la sua strada e sa dove andare. La mia invece è una storia, di. La, la chiamerei una storia di trial and error, cioè di prova ed errore, e, cioè io ho eh, imparato molto dai miei errori, non ho avuto grandi maestri, eh, questo da un lato eh, è una sfortuna perché avere maestri eh, ci aiuta a, a fare meno errori e eh, ci aiuta anche a risparmiare tempo, a non perdere tempo, quindi io ho fatto molto da sola, eh, ho fatto molti errori e poi ho dovuto eh, recuperare quegli errori e cambiare direzione o eh, fa, operare dei cambiamenti e non sono stata molto aiutata ad operare questi cambiamenti, quindi ho impiegato tanto tempo. E Inoltre sono stata una ragazza immatura, non ero una ragazza consapevole quando ero una studentessa. Eh, quando avevo 16 anni se mi avessero detto farai l'economista se mi avessero predetto il futuro e mi avessero detto farai l'economista io avrei risposto che l'estetista non sapevo neanche che cosa fosse il mestiere dell'economista e però poi eh, quando penso a queste cose e la vostra iniziativa mi ci ha fatto pensare mi ricordo che quando ho fatto la maturità Uh, e all'epoca si, si potevano scegliere due materie da portare all'orale uh, io ho scelto storia e filosofia e poi all'interno delle due materie si poteva preparare un argomento a piacere no? perché la commissione per mettere a proprio agio il candidato poteva chiedere al candidato o alla candidata di cominciare con l'argomento a piacere e io cosa ho scelto? Io ho scelto per l'argomento di storia la questione meridionale dell'Italia dopo l'unificazione e a filosofia ho scelto l'etica protestante e lo spirito del capitalismo di Max Weber. Quindi c'era già dentro di me qualcosa che mi diceva che mi interessava l'economia, che mi mi interessavano eh, le scienze sociali, però io non lo sapevo. Quindi quando quando ripenso a queste cose dico ma allora c'era già qualcosa che che mi incuriosiva dell'economia e poi quando all'università ho ho scelto scienze economiche e bancarie gli insegnamenti di area economica mi piacevano di più perché eh, mi facevano ragionare di più e poi ho sempre trovato molto affascinante di questa disciplina il fatto che si possa usare la matematica per descrivere in qualche modo il comportamento umano. Il comportamento umano eh, è poco scientifico, perché è dettato in parte dalla razionalità, in parte dalla psicologia, in parte dalla propria storia personale, dall'ambiente in cui si cresce. Però l'economia cerca di eh, spiegare i comportamenti umani dei singoli ma anche dei paesi eh, usando un linguaggio formale e io ho sempre trovato questo aspetto molto affascinante, tuttora lo trovo molto affascinante. E ho detto trial and error perché eh, ho, ho, ho cominciato questa carriera quasi per caso, L'ho cominciata, ho deciso di fare il dottorato perché... Il professore con cui mi sono laureata mi ha chiesto se volevo fare il dottorato e io ho detto di sì, ma perché il mio desiderio era quello di eh, tornare a studiare in Inghilterra. Avevo fatto un'esperienza Erasmus in Inghilterra che mi aveva entusiasmato, avevo conosciuto delle persone che mi avevano, eh, in qualche modo, che erano entrate nella mia vita e io volevo a tutti i costi tornare a studiare in Inghilterra e il dottorato mi permetteva di andare a fare il master a Cambridge, io sono andata a fare il master a Cambridge eh, al primo anno di dottorato perché non c'erano corsi, di, non c'erano insegnamenti all'interno del dottorato negli anni 90, quando, all'inizio degli anni 90 quando ho cominciato il dottorato e quindi è, è stata questa la spinta che mi ha eh, catapultata un po' in questo mondo e poi ci sono stati dei punti di svolta perché dopo il dottorato eh, io non, eh, non ero sicura di voler intraprendere la carriera accademica, già in quegli anni capivo che era molto difficile ed è stata ed è ancora molto difficile questa carriera perché eh, intraprendere la carriera accademica in economia significa innanzitutto trascorrere lunghi periodi di tempo all'estero, è impensabile, è impensabile adesso, eh, di intraprendere questa carriera senza andare all'estero e specializzarsi molto e questo ha un impatto sulla vita privata ovviamente e eh, gli impatti sulla vita privata vengono eh, eh, affrontati in maniera diversa dagli uomini e dalle donne gli uomini che vogliono intraprendere la carriera di economista si sposano molto presto vanno all'estero vanno negli stati uniti a fare il PhD. E si portano dietro la moglie o comunque i figli si creano una loro vita privata che portano con loro stessi durante questo percorso che è molto complicato mentre le donne io conosco altre donne quindi posso parlare al plurale non è solo la mia storia è anche la storia di altre eh, donne de- della mia generazione io sono sempre partita da sola e uh, mh, ho, mi sono trovata di fronte a dei punti di svolta, ho dovuto scegliere tra vita privata e vita professionale. Ci sono stati dei momenti in cui uh, scegliere la vita privata a, avrebbe uh, implicato rinunciare a, a, a qualche opportunità professionale e io non l'ho mai fatto, ho sempre deciso per eh, la vita professionale e non me ne sono mai pentita, ecco, questo forse è una cosa che che posso dire, non ho mai rimpianto di avere scelto, eh, di di avere dato la priorità ad alcuni aspetti rispetto alla vita privata, perché? Perché penso che se la vita privata è equilibrata se si è in coppia o se si è sposati o se si è in una una relazione equilibrata non c'è bisogno di scegliere non c'è bisogno di scegliere se si è costretti a scegliere significa che forse c'è qualcosa che non va nella nella sfera privata e quindi io Non ho mai dato la priorità, quando mi sono trovata di fronte a queste scelte, ho sempre scelto per la la, la professione e non me ne sono mai pentita. Episodi, aneddoti, non so se posso ancora dire qualche cosa. Posso? Sì. Ok, aneddoti, eh, discriminazioni di genere, sì, ce ne sono state. Eh... numerose, questo appuntamento mi ci ha fatto pensare, però devo dire io, no, io uh, ho sempre reagito uh, andando avanti, cioè non, 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 ci son, non ci ho pensato molto, perché sono una donna molto resiliente, cioè tendo a, uh, a cercare di raggiungere l'obiettivo a qualunque costo, questo non è sempre, non è sempre una qualità, perché la volontà e la caparbietà possono far scalare grandi vette ma se sono accompagnate dall'intelligenza invece la caparbietà e la volontà senza intelligenza possono essere vellitarie possono anche fare dei danni e quindi io sono una persona molto resiliente nel senso che tendo a Eh, ho in mente l'obiettivo e vado dritta per quell'obiettivo anche quando quando succede qualcosa di sgradevole anche quando capitano episodi eh, che potrebbero far riflettere e e, e a volte mi sono detta ma forse in quell'occasione non avrei dovuto eh, passare sopra a quella cosa a quella frase, a quell'atteggiamento avrei dovuto reagire in modo diverso. Non so che cosa sarebbe successo se avessi reagito in modo diverso, però eh, il mio modo di reagire è sempre stato quello di andare oltre, ad eccezione di un un caso in cui non potevo andare oltre perché mi avrebbe danneggiato molto. E quindi volevo raccontare due episodi. Il primo eh, è abbastanza indicativo e il secondo è quello in cui ho dovuto trovare il il modo di reagire giusto perché altrimenti mi sarei trovata in difficoltà. Il primo episodio si è verificato durante un concorso per un assegno di ricerca. Nella seconda metà degli anni 90 io ho eh, partecipato a un concorso per avere l'assegno di ricerca qui a Siena e eravamo una quindicina di candidati, c'erano anche alcune donne, non erano solo uomini e nella commissione c'era un professore inglese, eh, Frank Hahn, un professore mh, molto eh, importante nella sua professione che dopo essersi ritirato dall'Università di Cambridge è venuto a fare il direttore del dottorato di ricerca in economia dell'Università di Siena. E quindi il colloquio si è svolto in parte in inglese perché il professor Frank Hahn eh, non parlava italiano. io ho presentato il mio progetto di ricerca quindi eh, ho esposto il mio progetto poi alla fine del colloquio eh, quando proprio nella nella fase di chiusura del colloquio il professor han mi ha chiesto se fossi sposata o fidanzata e io eh, forse oggi eh, la mia risposta sarebbe perché mi sta chiedendo questo però all'epoca la tipa resiliente che va oltre io ho risposto eh, ho risposto alla domanda gli ho detto che non era, che non ero sposata e poi mi ha chiesto però ho avuto un attimo di eh, ripensamento e quindi gli ho chiesto a mia volta perché mi sta chiedendo questo ho avuto il coraggio che... e la sua risposta è stata because it would interfere with your research if you were married e, e, e quindi ed è, ed è purtroppo è vero lui, lui non, non, non ha detto questo perché era sessista ma perché in quegli anni ma anche adesso eh, questa carriera mette eh, mette di fronte a delle scelte e come ho detto all'inizio mentre i giovani economisti che si avviano a questa carriera che sono consapevoli delle difficoltà, si sposano presto e si portano dietro la loro vita privata perché sanno che dovranno affrontare molti cambiamenti, le donne fanno più fatica a fare questo. Lo fanno, però fanno più fatica. Eh, Ok, Questo è il primo episodio. Il secondo episodio invece si è verificato più di recente, cioè nel 2012 io. Ero, ho vinto una, una, una fellowship Marie Curie eh, che implicava, ero già ricercatrice confermata a Siena, e però eh, questo tipo di fellowship, ci sono molte fellowship Marie Curie, questa implicava che io dovessi trascorrere un anno e mezzo in un paese ospite fuori dall'Unione Europea. E io avevo dei contatti negli Stati Uniti a Pittsburgh, uh, Pennsylvania, in una università privata molto importante che si chiama Carnegie Mellon University. E, quindi sono partita il 5 gennaio 2012 per, uh, per, per questa missione e, e il professore che avrebbe dovuto ospitarmi uh, mi aveva anche aiutato a scrivere il progetto di ricerca e però è trascorso un un intervallo di tempo di un anno e mezzo tra il momento in cui io ho scritto il progetto e l'ho sottomesso alla Commissione Europea e il momento in cui poi ho vinto e sono partita per gli Stati Uniti. Che cosa è successo? È successo che io sono arrivata... a Carnegie Mellon e mi sono resa conto nell'arco di poche settimane quindi con questo contratto dell'Unione Europea che è un contratto molto vincolante perché non si può cambiare progetto di ricerca con la Marie Curie Fellowship devi portare, devi portare a termine quel progetto o cambiare poco. Comunque io mi sono resa conto dopo poche settimane che questo eh, professore che avrebbe dovuto essere il mio supervisor e eh, diciamo così introdurmi nel mondo che mi avrebbe consentito di portare a termine i dei risultati entro un anno e mezzo non aveva nessuna intenzione di farlo non aveva nessuna intenzione di aiutarmi non aveva nessuna intenzione di, neanche di eh, mettermi in contatto con altre persone che avrebbero potuto collaborare con me e eh, e però non, non parlava chiaramente quindi non faceva niente per facilitare il mio lavoro lì ma neanche ammetteva di non essere interessato e quindi io ho capito nel giro di dopo un mese e mezzo eh, ho capito che dovevo fare qualcosa altrimenti che che avevo solo due scelte o cambiavo qualcosa in questa permanenza negli Stati Uniti oppure dovevo rinunciare a a, a questa fellowship e tornare indietro e, e quindi mi ricordo di aver passato dei fine settimana a, gu- a fissare il muro senza sapere che cosa fare, eh, perché era una situazione molto difficile. Questa persona era una persona molto potente, era un po' la persona attorno al quale ruotava tutto il dipartimento. Quindi, io non potevo, anche se ero un ospite, non potevo fare nulla per, per esprimere questa difficoltà. E quindi ho pensato che non potevo neanche tornare indietro perché io volevo la mia fellowship e volevo fare questa cosa e e quindi ho pensato che avrei dovuto con grande discrezione e con grande diplomazia e non sono una persona diplomatica cercare di collaborare con altre persone e cercare di portare avanti eh, questo progetto in altro modo e ho fatto così con grande difficoltà. Mi ricordo che eh, partivo da tutte le mattine, andavo in università e ci mettevo una mezz'oretta per andare a piedi in università e mi sentivo sempre come un soldato al fronte, qualcuno che parte eh, per andare al fronte e che si deve in qualche modo deve arrivare in dipartimento col sorriso sulle labbra ma poi cercare di portare a casa la giornata e il risultato. E, e mi sono chiesta spesso se eh, quella persona si sarebbe comportata nello stesso modo se io fossi stato un uomo e la risposta che mi sono data è no, non si sarebbe comportato nello stesso modo. E comunque alla fine è andato tutto bene e c'è stata anche una... Io, alla fine, io ho affrontato questa persona a un certo punto della mia permanenza gli ho detto guarda tu non stai facendo quello che ti sei impegnato a fare eh, Io sono qua eh, per portare a casa un obiettivo, per per sviluppare un progetto di ricerca e e lui eh, non non ammetteva questa cosa ma cercava di compensare questa mia mia, eh, voglia di esprimere con forza i motivi per cui mi trovavo lì. Non è banale andare un anno e mezzo eh, negli Stati Uniti per portare a caso il risultato. Cercava di compensare eh, questa sua mancanza invitandomi a cena a casa sua oppure invitandomi a delle feste, delle cene organizzate a casa sua. Ma eh, dai, eh, io e donna la moglie, ti invitiamo a cena, cuciniamo italiano, così eh, passiamo una bella serata. Era veramente terribile il comportamento eh, di, di questa persona e, però insomma a, alla fine eh, sono riuscita con difficoltà a, a, a portare a termine questa missione ma è stato molto difficile devo dire che negli Stati Uniti il problema della discriminazione di genere è molto più pesante che da noi però eh, è molto più forte però, hanno gli strumenti per affrontarlo, hanno eh, una normativa molto eh, molto stringente, molto severa e e quindi eh, mentre da noi la questione di genere è ehm, sì c'è ma è sempre qualcosa che, che forse si risolverà pian pianino perché la società si evolve eh, è, è in qualche modo più edulcorata in Italia la, la questione del, del gender gap negli Stati Uniti è molto più forte ma hanno anche gli strumenti per affrontarla dal punto di vista giudiziario, legale o comunque le donne hanno, che vogliono affrontare questa questione possono, possono farlo basta ho parlato anche pro scusate
2: No, si figuri, anzi, è comunque una storia molto interessante, perché è un po' la nuova generazione, diciamo, e abbiamo fatto, un viaggio... sì? no, okay. abbiamo fatto un viaggio attraverso gli anni e ci siamo resi conto che forse qualcosa sta iniziando a cambiare, anche grazie a professoresse, che come diceva la professoressa Civitelli prima, hanno costruito una scala per permettere magari un giorno di di sfondarlo veramente il soffitto di cristallo. Io non so se qualcuno ha già qualche domanda, se ci sono curiosità o interessi. Personalmente le vostre storie sono state molto interessanti. Una domanda molto lunga. Volevo chiedere alla professoressa Piccini, che ha una formazione giornalistica, cosa ne pensate del rifiuto di... Rula Bral, di partecipare a Propaganda Live la scorsa settimana. Avrebbe dovuto parlare del conflitto isra- israelo-palestinese, ma non ha voluto perché sarebbe stata l'unica donna su sette ospiti. Gli autori si sono distesi asserendo che prima delle quate rosa pensano alla competenza. È corretto anteporre la presentazione femminile ad una questione
0: scottante? Dunque, eh, la cosa è delicatissima, è complicata, infatti c'è stata un grande, un grande, una grande discussione su questo tema, eh, devo dire che Diego Bianchi non ha saputo far fronte a questo problema perché ha risposto noi ci occupi, pensiamo solo alla competenza, come se le competenze non potessero, dal momento che gli strulli e gli intelligenti sono equamente distribuiti tra i sessi, tra le classi sociali, no? quindi ce l'abbiamo di qua e di là anche le competenze, quindi non è stata una risposta forte, si se è sentito debole. Detto questo devo dire come avrei reagito io, Gabriella Piccini, io ci sarei andata e avrei parlato di questo. Cioè avrei utilizzato questa grande platea e, e, e avrei detto bene, ma avete chiamato per parlare del conflitto israelo-palestinese? Ne parleremo, ma prima parliamo di quest'altro problema. Ecco, avrei forse fatto un'azione più, me, meno rinunciataria, meno di, di, meno di trincea e più di e più di, forse di attacco diretto. Ecco, Questa come mia, eh, mia impostazione forse anche l'idea appunto che, giornalistica che le testate si usano poi, dipende da quel che ci metti dentro, anche il messaggio che passa dipende da quel che ci metti dentro. Poi naturalmente ha provocato anche una discussione, quindi ha fatto anche bene lei, eh? non voglio dire che la mia soluzione è l'unica, però io forse avrei fatto così.
2: Effettivamente in questo periodo si sente anche molto di partecipare a delle cose perché non ci si sente come per rappresentati. però... Io ho voluto mettere nella locandina di questo incontro la frase della Leyen, proprio perché lei si è ritrovata in una situazione in cui non poteva tirarsi indietro, però è stata comunque molto, molto curiosa il vedere come mai è successa una cosa del genere, contando che qualche anno prima non era successo con il presidente della Commissione Uomo. Ce ne sono ancora tanti di questi episodi eh. Noi in qualche modo speriamo, anche secondo me attraverso queste storie, avendo una formazione storica credo che sentendo racconti e leggendo e sentendo testimonianze si possa imparare tanto e si possa cambiare un minimo le cose o provare a farlo. Se ci sono altre domande?
0: Posso provare a porre un problema un attimo alle colleghe, cioè a chi c'è qua. Stamattina io ascoltavo, come faccio tutte le mattine, la, la rassegna stampa di prima pagina sulla Rai 3. E non ricordo, perché ho sentito leggere questo articolo, eh, c'era Federico Fubini, che tra l'altro è un giornalista bravissimo, figlio di un nostro collega, che si chiama Storia di, del Rinascimento qui a Siena, il padre. E, e lui già tutto, ha già letto un articolo che non ricordo più, che era un commento a questo tema delle, delle donne degli italiani che fanno pochi figli. E questo, questa persona che scriveva, poneva l'inter- l'interrogativo e diceva forse non è solo un fatto economico, per cui si dice se le, tutti avessero le famiglie, gli uomini e le donne avessero più, più, più soldi, più sicurezza del lavoro, farebbero più figli, forse è anche un fatto culturale. Ehm, allora, io mi chiedo se in tutte le componenti culturali che possono bloccare una donna nell'idea di fare figli non ci sia anche questo eh, che prima diceva Silvia Diezzi. cioè che ci sia anche una generazione di donne che fin quando l'Italia non sarà in grado di garantirgli la possibilità comunque di fare la propria strada alla donna politiva che vuole che vuole andare avanti che vuole studiare in serenità in certi momenti eh, eh, tirano indietro le, la la Frenano, no? frenano la propria cavalcatura rispetto alla famiglia perché sanno che altrimenti di là c'è un blocco. Ecco, mi chiedo se anche questo agisca un po' nel mortificare anche questa poi tutto sommato sana invece, no? voglia anche di, di paternità, maternità, di costruire famiglie. Insomma, cioè è, una, è una brutta trappola no? questa del dover scegliere, è una, è una trappola a cui si può sfuggire in due modi cioè si può sfuggire si può caderci dentro insomma, comunque si può reagire in due modi o eh, scegliendo la strada del solo lavoro o scegliendo la strada del solo, del solo eh, impegno nella famiglia ecco forse rompere questa cosa che in Italia è più forte perché il blocco eh, della presenza delle donne nel mondo del lavoro, delle carriere eccetera è abbastanza configurato no? come, un dato, come un dato italiano non possa essere una piccola componente di questa minor voglia di fare film. Ecco. So che poi la pagherò e allora non ho voglia di pagarla, questo insomma. lo l'ha detto proprio in maniera molto, molto, se, molto semplificata. Così, ecco, è da stamattina che ci sto riflettendo su questa cosa, dopo aver sentito questo articolo, e così lo volevo buttare un po' nella, nella mischia.
3: Ma io se posso dire una cosa, secondo me noi siamo figli di una cultura dicotomica, no? Uomo, donna, bello, brutto, buono, cattivo. E questa cosa qui proprio è una sorta, secondo me, quasi di punizione della donna che non devi avere tutto, non puoi avere tutto. È qualcosa che ti dicono dall'inizio della tua carriera, non potrai avere tutto se c'hai figli eh, insomma famiglia e lavoro se c'hai, stai dietro i figli non sei una brava lavoratrice viceversa questa dicotomia proprio che è un'ulteriore fonte di stress fonte di malattia io ne parlo su questa cosa come un elemento di genere nella malattia nell'ambito della salute globale eh, questo è un aspetto l'altro aspetto è che ragazzi le donne fanno il welfare noi facciamo il pil siamo la nazione ci sta l'economista, silvia cioè è una nazione dove non abbiamo investito nel, in tutto quello che è il sociale, abbiamo ributtato tutto sulle donne. Io sono arrivata quasi alla conclusione della Bad Inter quando tanti anni fa scrisse «Voglio tornare a casa». Cioè le donne che lavorano oggi la butterà proprio come una provocazione fanno l'interesse di un sistema capitalistico consumistico o il loro, visto che in realtà hanno solo raddoppiato il lavoro e anche questa pseudo libertà ci serve solo per sentirsi sempre più stressate, infelici e fare sempre più lavoro e non fare magari carriera. Quindi voglio dire, sarebbe un argomento, eh, Gabriella, veramente tirato fuori, ci vorrebbe una cosa apposta, secondo se me, ma è qui il nocciolo
0: della questione. Ci sto capito. Non, non ho trovato una chiave di lettura, però è da stamattina che mi scopla nella testa questa cosa e quindi anche a me sembra un, un grande tema. Posso aggiungere un piccolo dato autobiografico, per me è importante nella mia vita. Io non ho avuto figli, però ho avuto tre gravidanze. Ho avuto tre gravidanze che per motivi naturali sono andate male. Io vi giuro che sono dovuta andare dallo psicologo perché lo vivevo con un senso di colpa. Hai voluto fare questa scelta, vedi qualche modo, no? Eh, qualcosa ti ha punito. Poi naturalmente avevo un cervello, quindi ho detto ragazza, qui questa cosa va affrontata in maniera seria perché è un condizionamento che ti sta arrivando sulla testa, no? Hai fatto queste scelte, quindi perché dovevi pretendere di avere anche quell'altra, no? Quindi vissuta in maniera poi naturalmente superata. Però ritorna esattamente quel che diceva Serena, no? Questa, dicotomia che io avevo cercato di tenere insieme ma che la mia natura fisica in quel momento mi diceva non era possibile e io pensavo che fosse una lezione, insomma, in qualche modo mi veniva. cose molto grosse ci stanno dietro a tutto questo tema, anche del materno, anche rispetto al lavoro.
2: Io non so come la l'avevano le ah, mie colleghe più giovani, però effettivamente si sente anche noi giovani, a volte sentiamo che dobbiamo scegliere o uno o l'altro.
4: Eh, Posso dire qualcosa in risposta a quello che ha detto Gabriella Piccini e anche a quello che diceva Serena Civitelli. In Italia c'è sicuramente un problema di eh, welfare carente eh, per per la cura, carente sotto tutti i punti di vista, però dal punto di vista della cura dei bambini e della cura degli anziani è vero, è tutto sulle spalle delle famiglie, spesso sulle spalle delle donne. Però, eh, e questo è un problema italiano, però c'è anche sicuramente il problema culturale che è quello che diceva Gabriella Piccini, perché io ho colleghe eh, non italiane che hanno fatto una carriera internazionale, cioè che si sono spostate da un paese a un altro paese, a un altro continente addirittura, che hanno fatto figli e il cui marito le ha seguite cioè è il marito che ha adattato la propria carriera a quella della donna perché non perché la carriera della donna fosse più importante della sua ma perché eh, per la donna quella carriera quella carriera accademica implicava uno spostamento da un paese a un altro paese e quindi lui eh, il marito ha scelto di non impedire alla propria moglie di eh, realizzare le proprie aspettative di carriera e ha deciso di adattare la sua carriera a quella della moglie. Altri tipi di carriera possono richiedere l'operazione inversa, che sia la moglie a seguire il marito, Però questo perché è la struttura della carriera che lo può richiedere. Però devo dire che se penso a colleghe italiane in cui è stato il marito o il fidanzato, o il compagno che ha, eh, seguito, ha se- seguito la moglie, la fidanzata, la compagna per facilitare la sua carriera, non me ne vengono in mente molte. Anzi, non me ne- non mi vengono in mente, <ride> punto. A me uno.
2: Eh. Sì, a me viene in mente un esempio recente, che però non è del mondo accademico, mi vengono in mente la vicepresidente americana Kamala Harris, il cui marito ha interrotto il suo lavoro, mentre la first lady, la moglie di Joe Biden,
4: continua a lavorare
2: come insegnante.
4: C'è una... Anche, anche la, la collega di cui parlo è cinese, quindi non viene da cinese, ha studiato negli Stati Uniti, e poi dopo ha, il, il suo primo impiego è stato negli Stati Uniti, il marito dalla Cina si è trasferito negli Stati Uniti senza parlare una parola d'inglese, senza parlare una parola d'inglese, ha trovato lavoro negli Stati Uniti, dopodiché lei ha avuto l'opportunità di trasferirsi dagli Stati Uniti all'Australia, lui ha lasciato il lavoro e l'ha seguita in Australia e hanno due bambini piccoli. Eh, Ora, non mi vengono in mente molti esempi italiani eh, analoghi, quindi è vero c'è un problema di welfare ma c'è anche un problema culturale, forse è vero che il welfare cambierà quando cambierà il problema, quando non ci sarà più questo, questo problema culturale. appunto. Mi sembra che in Italia ancora ci sia questa, questa cosa. Ursula von der Leyen, un, un altro esempio, di nuovo, non è italiana. Però lei dice spesso che forse è
2: la
0: diceva.
4: No, ma Ursula von der Leyen dice spesso che lei eh, non avrebbe potuto conciliare carriera e famiglia se non, non fosse andata per un certo periodo della sua vita negli Stati Uniti, in California, a Stanford per la precisione. In cui sia lei che il marito sono entrambi medici e hanno potuto, eh, hanno, hanno potuto fare figli perché eh, c'erano strutture in grado di eh, coadiuvare le famiglie eh, per eh, crescere i figli.
2: Ora pensandoci, mi viene in mente anche Margaret Thatcher,
4: però c'è una domanda sulla
2: chat. Io vorrei chiedere se fosse possibile ampliare questo argomento relativo al confronto fra le disparità di genere nel mondo accademico italiano rispetto all'estero in base alle vostre esperienze. Credo sia rivolta a tutti
0: voi, non so. Io non ho strumi, non ho possibilità in questo momento di fare questo confronto. Dovrei confrontarmi con delle colleghe e ragionarci un po'. mentre Invece vedo che Stipi ha avuto tante opportunità in questa direzione. Io direi, ho delle colleghe con cui ho rapporti, ma non ho mai, soprattutto in Francia e Spagna, sono un po' le mie aree di confronto, però non ho mai avuto l'opportunità di capire davvero che cosa succedesse da loro su questo terreno, quindi non ho elementi, però è molto interessante questo, eh?
1: Sì, allora va la stessa cosa anche per me, ho diversi colleghi, ma non abbiamo mai parlato di questo aspetto, quindi potrebbe anche essere oggetto di un altro confronto e magari approfondire il tema successivamente.
4: Io eh, posso dire che in economia eh, c'è un'associazione europea eh, di economisti, la European Economic Association appunto, che al suo interno ha una sottoassociazione che si chiama Wine eh, scritto come vino in inglese <ride> e che sta per Women in Economics e quindi una volta all'anno quando l'Associazione Europea degli Economisti si riunisce si riunisce anche questa associazione delle donne economiste e, ehm, in cui c'è anche una, una sorta di mentoring no? cioè le le donne più giovani che si affacciano a questa carriera vengono consigliate da quelle più senior sulle varie difficoltà che che possono incontrare nella loro loro carriera. Eh, Alcune delle difficoltà di cui ho parlato dipendono anche, sono anche, eh, come dire... difficoltà strutturali del tipo di carriera perché poi ogni ogni disciplina la giurisprudenza, la medicina, le lettere, la filosofia ma ogni disciplina è molto eh, diversa e richiede eh, esperienze eh, diverse anche quindi io eh, parlo eh, dal punto di vista dell'economista, di una persona che ha intrapreso una carriera in economia però ascoltando... eh, gli interventi di stasera ho imparato delle cose anche sulle altre discipline, per esempio che purtroppo non, non ho mai avuto occasione o forse voglia di ad incontrare eh, più da vicino.
3: Io credo che non sia solo un problema di rapporto di coppia, sia proprio anche un problema di come noi siamo molto familisti e come si continua con questa sorta di adolescenza che non finisce mai nel senso che eh, ci sono molte io non ho un'esperienza di confronto diretto specifico sull'argomento però da quello che leggo anche negli scambi con le colleghe soprattutto negli Stati Uniti le chirurghe tendenzialmente fanno figli in età molto giovane mentre fanno la specializzazione proprio per essere libere, diciamo così, di fiondarsi nella carriera dopo. E consider- consideriamo anche il fatto che eh, quello che è l'uscita nel college, l'uscita dalla famiglia, spesso è sia un legame affettivo, sia una sorta di percorso che abbiamo mentalmente in Italia. No? Prima studio, poi mi sistemo, poi faccio figli. E quindi credo che ridurre tutto al rapporto uomo-donna potrebbe essere
2: Grazie mille. Credo ci sono un sacco di spunti di conversazione, di riflessione e se volessimo affrontarli tutti mi terremmo qui ore. Però vi ringrazio veramente per questa opportunità, siete state di ispirazione e credo che le vostre storie possano dare la forza anche a chi si sta o si vuole avvicinare a questo mondo. Io so, sono la prima e vi ringrazio veramente di cuore per queste, questi racconti e queste esperienze. Se non ci sono altre domande possiamo chiudere, ma vi ringrazio ancora veramente di cuore.
1: Grazie
0: a voi, grazie, grazie a voi, grazie a tutti. grazie a voi grazie. per
1: l'invito,
2: grazie a te, buona sera. Ciao. Ciao. buona sera. ciao,
0: arrivederci.